0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen.
1: A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Ebben az évben megérte készpénzpozícióba, a döntő készpénz pozícióban maradni, talán beszéltünk is olyan, mert ott akkor csak a reál hozam veszteségünk volt, míg hogyha részvényekben ültünk meg, akkor volt majdnem 30% veszteség. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági
0: trendek világába.
1: Régi podcast. Üzletre hangoló. Nem, 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 nem. A magyar részvényeket semmiféleképpen ne engedjük el, már csak azért is, mert ugye a magyar részvénypiac az tipikusan az a részvénypiac, ami a, a világpiaci átlaghoz képest sokkal nagyobb, meg sokkal e, alacsonyabb e, értékeket tud produkálni, tehát hogyha valami jó áron meg lehet venni, akkor a magyar piacon mindig jobb áron lehet venni, ha valami meg túlértéket, akkor a magyar piacon kell először adni, tehát ugye nagyobb a kockázat, ezt így hívjuk, viszont itthonról tekintve meg jobban értjük, az összes magyar papírt jobban értjük. Üzletre hangolunk. Régé Podcast.
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Túlos Bense Levente vagyok, és a Világgazdaság Arbitrás című podcast műsorának mai vendége, Zakár tivadar az SPB befektetési ZRT portfólió menedzsere.
1: Szervusz! Szervusz, és én is a kedves hallgatókat.
0: Hát én azt gondolom, hogy kezdjük a beszélgetést egy, hát egy friss hírrel, ugye az LKB kamat döntésre gondolok. Hát ugye nem emelt kamatot az LKB, de úgy tűnik, hogy most már végetél az eurozónán belül is a laza monetáris politika. 25 bázispontos, 50 bázispontos kamatemelések jönnek. Az én kérdésem az, hogy nem jön ez későn, ez a bejelentés akár verbálisan is, hiszen itt van az évközepe.
1: Mindenféleképpen az valóban igaz, hogy már az Európai Központi Bankon kívül mindenki elindította ezt a kamatemelést, de egyrészt az európai gazdaság az egy összetettebb kérdéskör, ugye sok viszonylag erős gazdaság politikákból adódóan, és ugye van egy közös pénz. Most itt fokozott én azt gondolom, hogy ez egy fokozott helyzet a tekintetben, hogy hogy nem kellene neki kipróbálni először egy csomó mindent, hogy annak milyen hatása van. És valójában a gazdaságnak a növekedési szerkezete, tehát ami a háttérben van, vagy a növekedés magja, én azt gondolom lehetővé tette azt, hogy egy picit szerényebben fogjon hozzá az LKB. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy talán nem volt késő. Persze a geopolitikai feszültség, ami Európát érinti, ez lehet, hogy ez azért ráfcáfol erre tekintettel arra, hogy már 8 os az európai infláció is.
0: E, Na de öröm. pont erre akartam, bocsánat, hogy szabadba vágok rákérdezni, hogy laikusként például, hogy ha elnézek, bátnézek ugye a tengeren túl az Egyesült államokban is, egy 8% körüli az infláció, de hát az alapkamat az 2% fölött van. Magyarországon 10% az infláció, az alapkamat meg 6% fölött van. Ugye az eurózónában meg szintén
1: 8%-os az infláció, és az alapkamat nulla. Igen, most már, mert eddig ugye mínusz volt. Tehát azért, azért vannak nehéz helyzetben a jegybankárok, mert Európában úgy kellene szigorítani, hogy teli vagyunk egy csomó problémával, amikor nem biztos, hogy annyira érdemes, és eddig az infláció se volt ennyire rossz. Tehát ugye azért hirtelen az energia kérdések megigazították Európában az inflációt tisztességesen, de hogyha megfigyeltük ennek az évnek az elejét, akkor jobb inflációs helyzet volt, És valóban igaz igaz az, hogy az inflációs adatok mögött megy egy kicsit a a, 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 a központiban minden minden központi bank, de még azt gondolom, hogy ez azért nem nem egy olyan súlyos probléma. Nem egy olyan súlyos dolog, ami ami, ami, ne lehetne még indokolt, vagy ne lehetne még elfogadható a piac számára, mert mert úgy tűnik, hogy a piac is erre számított, úgy köszön, hogy jó is volt, éppen egy kicsit olyan unalmas is volt minden Európában, akár a részvényeket, akár a kötvényeket nézzük. De hogyha a paritásos árfolyam kérdését vizsgáljuk, akkor ugye látszott már azért az, hogy itt bizony-bizony azért kezd, kezd valami történni, és, és én azt gondolom, hogy még éppen, hogy elfértünk ebben az európai a mostani európai döntéssel.
0: De mennyit fog segíteni mondjuk az eurózónán, vagy az eurón a dollára szemben mondjuk egy 25 bázispontos kamat, akkor is csak 0,25 százalék lesz a kamat, de ha 50 bázispontot emelnek, még mindig csak fél százalék. Tehát ez de egy ez a gazdasági dübörgés esetén, mondanám azt, hogy ez egy normális kamat, vagy hát, de még akkor sem.
1: Hát igen, de nincsen akkor a növekedés üteme nem volt akkor a a növekedésben, mint Amerikának. Tehát ugye Amerika azért jóval pörgősebb dolog volt, ez, ez egy kicsit olyan hasonlat, mint hogyha mondjuk összehasonlítanánk egy nagy teljesítményű sportos autót, meg mondjuk egy kényelmes Opel-t. De, de valóban ekkora
0: a különbség az Amerikai Európán a a
1: gazdasázik. Szerintem, hogyha megnézzük a teljesítményeket, megnézzük a, a, a cégek Európa nem véletlen volt mindig egy picit pessimist, picit lemaradó, picit kevésbé jó teljesítő, hát gyakorlatilag ez mindennek az összefüggése. De ugyanakkor van egy masszív beágyazottság, és van egy teljesítménye. Az inflációs hatás az egyértelműen most a geopolitikai feszültségeknek tud Hát
0: az, az energiának elsősorban az... gondolom, meg a beszállítói láncunk Jó, ne, az Igen,
1: az, az viszont globális jelenség, tehát a globális begyőzőzés, vagy globális problémákra jön rá a nagyobb hatású ukrán válság kérdése. Egyértelmű. Az, az, az biztos, hogy, hogy be kellett fejezni most már a, a, a lazítást, és nem lehetett tovább táplálni az Európai Uniónak a, 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 a piacait azzal, hogy még adunk. Egyértelmű, hogy ennek itt most vége volt, de én úgy érzem, hogy, hogy annak azért van helye hogy nem nem akarjuk magunkat rögtön megfojtani viszonylag magas, hirtelen kamatemelésekkel, stresszes stresszes szitukkal.
0: Mit jelent ez egyébként az euróra, illetve hát egészen pontosan a forintra nézve, ugye mi folyamatosan a forintot az euróhoz viszonyítjuk, és ahhoz képest mondjuk azt, hogy most gyengék vagyunk, vagy erősek, de ha kamatemelésbe kezd az Európai Központi Bank az értelmszerűen erősíteni fogja az eurót mondjuk a dollárra számel, ez azt jelenti, hogy mi Azonnal gyengülni fogunk tovább?
1: Ha a dollárral szembe viszonyítjuk az eurót, akkor én azt gondolom, hogy a dollár kamatemelése agresszívebb, ott más a helyzet egy picit, és a dollár emelkedésnek is van helye. Amikor elindultunk ezzel a beszélgetéssel, akkor pont éppen ezt a fordulót láttuk a mai nap, és rögtön elkezdte a dollár egy átmeneti időszak után erősödni, mert hogy ugyanaz a, a, az érték dollárban, ugyanakkor a infláció mellett gyakorlatilag jobban fog a dollár túlsos. A forintnak viszont az a problémája alapvetően szerintem, mert nyilván a gazdaságjátások sokkal jobban érintenek bennünket, hogy a dollár elszívó hatása megjelenik. Egyszerűen a minden regionális deviz, minden, minden fejlődő piaci devizának problémája lesz ebből. Beszéltünk már korábban is róla. Gyakorlatilag a forint Jövője. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyban ebben eb- 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 az elszívó hatással eb- terhelt lesz.
0: Ugye ez m- korábban, vagy hát eddigi, az eddigi történelem során, monetáris történelem során, ugye rendszerint az volt a mondás, hogy ha emelkedik az infláció, emeljük a kamatokat, aztán az lett, hogy megfékezi az inflációt értemszerűen. De ez most úgy tűnik, hogy ez nem lesz elég, vagy nem tudom, szerinted elég lesz. Én úgy látom, hogy pusztán monetáris eszközökkel alig, ha lehet ezt a dübörgő inflációt megállítani.
1: Igen, mindig erről van szó mostanában, hogyha ebbe az elmúlt másfél hónapban nézzük a vezető híreket. De én azt gondolom, hogy egészen addig, amíg a növekedés képes lábon maradni, addig azért nem lesz baj, mert egyszerűen a növekedés maga után tudja húzni azt is, hogy valamilyen módon a gazdaság nem kell, hogy megállapodjon. Ugye ezt hívják most úgy, hogy a soft landing esete, de ha hirtelen jön egy olyan sok, ami megnehezíti ezt a kérdést, na az, az lesz a veszés. És ugye mindannyian attól félünk a pénzügyi piacon, hogy ez a sok, amit most egyelőre nem tudunk azonosítani, hogy miből lehet találgathatunk, hogy mik lehetnek a forrás, mert számos ilyet tudunk azonosítani, de hogy ez melyik indul be, na ezt most még per pillanat hát, Nyilván látjuk. egy
0: olyan sok következik majd, mint a koronavírus járvány, amit ugye előre nem láthatott senki, de akár a háború is beszélhetünk, hiszen mindenki abban bízott, hogy nem lesz háború, aztán mégis lehet. Hát nyilván ezek a sokokban pont az a borzasztó, hogy előre láthat. Igen, igen, igen,
1: Tehát ez, ez, ez még, egy, még egy ilyen, ami megterheli ezt az egész szet, ami most még a növekedés mellett látható. Hát ez biztos, hogy előbb-utóbb, tehát ez nem tesz jó. Tehát az, az biztos, hogy még egy ilyen téglát kihúzunk az egyébként már Lukas falból, ami mindenőtt problémát.
0: Ha nem a monetáris politika, akkor mi fogja megfékezni az
1: Ugye ebben a kérdésben szerintem a monetáris politika önmagában nem elég. Mert egyszerűen arról van szó, hogy, 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 a, hogy az infláció kínálati oldali problémákkal küzd. Vagyis az, az sokkal inkább... Keresleti piac van. Igen, igen. Tehát na az, hogy egy picit esetleg a munkaerőpiacot, most úgy látjuk a mai napi amerikai adatokból, hogy a munkaerőpiacon, minthogyha valami változás bekövetkezett volna, ami több munka nélküli kérelemmel járt, ez viszont az inflációt csökkentheti a keresleti oldal visszafogásával. De a kínálati oldal, hogyha ez sajnos azzal fog ö, folytatódni, hogy a kínálati oldal is lemegy, akkor az olló továbbra is nyitva marad, nem, nem összefelé tart, tehát akkor, akkor, akkor van a, ez a rossz szenárió, ez a, ez a problémás eset. Tehát
0: kéne billennie úgymond a kínálati piacnak, ami ugye még a járvány előtt Igen. gyakorlatilag Igen. él.
1: Amire most azért van esély, mert ugye újra megnyitott Kína, el tudunk indulni. Nyilván az Európai Uniónak nem annyira szerencsés ez az olaj, és a földgáz, ugye most elővettük a földgáz kérdést, és akkor a a, a földgáz szituációja. De mindenféleképpen azt gondolom, hogy ha képesek vagyunk elúszni úgy, ugye általában az egész világra igaz, képesek vagyunk elúszni úgy, hogy, hogy, hogy lényegesen a növekedés nem sérül, egy kicsit a növekedés dinamikája lassul, az m- m- fog a soft landing-hez vezetni, amit í- így olvashatnak a kedves hallgatók, hogy a soft landing így, meg úgy, meg amúgy. Hogyha ez nem történik, akkor van baj.
0: Ugye egy pár perccel ezelőtt úgy fogalmazta, hogy mm-hmm. uh hogy erőteljesebb az amerikai monetáris politika, vagy a Kamatemelő lépések, de ugye most nemrég nézegettem így a kötvényhozamokat is, és ott inkább azt láttam, hogy a piac elkezdett árazni egy lassúbb szigorítási ciklust. A gazdasági növekedés nem biztos, hogy olyan mértékű lesz. Mégiscsak egy deflációs veszély áll fenn?
1: A monetáris politika addig tud játszani ezzel a kamatemeléssel, amíg neki fájdalmas, túlságosan fájdalmas nem lesz. Hol lesz túlságosan fájdalmas? Ugye azért Sok tényezős a kamat politika hatása, olyan szempontból is érdekes, hogy jelen pillanatban a most legfrissebb amerikai költségvetési bevételi számok azt mutatják, hogy bizony-bizony az infláció és a relákalmat kérdésében a, a megnövekedett adóbevételek miatt van egy plusz bevétel, ahol a költségvetési költségvetési plafontól a hiány, hiánynak a mértékétől el tudunk lentebb, lentebb rugaszkodni. Na most ez nagyon... Elinflálja az, az adósságot. Valójában elinflálja az adósságot, tehát ez azt is jelenti, hogy az újrabocsátásoknál nem kell olyan mértékű rábocsátásokkal finanszírozni ezt a dolgot, mint amiért ugye láttuk korábban, hogy, hogy viszonylag komoly eh, politikai viták voltak a kamatplafon esetleges megemeléséből, és eléggé kiélezték ezt a helyzetet hanem itt egy kényelmesebb szituáció fog a politikának is fölállni. ha ebben az irányba megyünk, akkor én úgy gondolom, hogy az a csikicsuk, kicsit ilyen, ilyen, nem mondok olyan nagyon komoly, komoly monetáris oldali indokokat, csak azt, hogy figyeljük az adatokat, stb. stb., akkor gyakorlatilag ez a politika most úgy látszik, hogy kezd beérni és beérleli a szituációt, vagy beérleli azt a helyzetet, hogy, hogy mégiscsak el tudunk menni gyakorlatilag a vonal alatt, és nem verjük le a lécet. Senki nem nagyon beszél, Persze de nem kap ez a publicitás, de, de valójában ez egy nagyon jelentős pont. Már csak azért is nagyon jelentős pont, mert jelen pillanatban elértünk arra a szintre, ahol az amerikai lakosság nettó finanszírozó vagy finanszírozott típp pozícióba kerül, mert egyébként a megtakarításai olyan mértékben csökkentek, és a hitelfelvétel pedig olyan mértékben nőttek, hogy a kereskedelmi bankoknál lévő lakossági megtakarítás, az az gyakorlatilag alacsonyabb lett, mint a hitelfelvétel. Na most ez azt jelenti, hogy az öt nagy gazdasági szereplőből a háztartás tipikusan az, aki a gazdaságot finanszírozza, és jelen pillanatban őt is finanszírozni kell. Tehát még a finanszírozási szerkezetben is egy egyensúlytalanság állt föl az amerikai finanszírozási szerkezetben, tehát ez egy eléggé mondhatnám úgy, hogy eltolta a biciklit a, 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 a szakadék szélére az amerikai... Ja, megint egy szabrányválság
0: körvonalzódik, ha jól és értem? I-
1: és, ilyen szempontból, és ilyen szempontból az egy menetkülési lehetőség, hogy a kamatokkal még nem mentünk olyan nagyon magas szintre.
0: Ja, mert ja. csak tetézni a bajt értem hogyha...
1: De cserébe ezt az, az infláción keresztül mégiscsak a lakosság meg a fogyasztás fogja megfizetni, meg de hogyha ez az egész kép az idő előre haladtával csak úgy tud alakulni, hogy ebbe hirtelen nem jön bele ez a sok, amiről beszélünk, vagy jön, akkor, akkor gyakorlatilag szépen a növekedés el fogja vinni ezt az egészet. Ha, ha, ha ebbe, és valahogy, valahogy azt hiszem, hogy a statisztika úgy néz ki, hogy most 9000 dollárral csökkent per fő Az amerikai lakosságnak a megtakarítása. Tehát hogy hogy, hogy az átlag. Ez egy komoly szám, mert talán azt lehet mondani, hogy a a 60-as évektől igen, tehát hogy azt a statisztikát a 2000-es évek, vagy 2010-től mérik, hogy ez párhuzamosan együtt hogyan alakul, de azért a megtakarítási mértékre azek a zábrák, amiket ugye nagyon könnyen bárki elérhet, az ugye 60-as évektől mutatják, és gyakorlatilag most vagyunk az alján. Tehát, hogy, hogy ez azt is jelenti, hogy az amerikai lakosság fogyaszt, a megtakarításait felélte, elfogyasztotta. Vagyis véges az a fogyasztási kérdéskör, ami, ami, amit ugye eddig láttunk. Ez viszont azt jelenti, hogy ha nem fog tudni fogyasztani, akkor ez segíteni fogja az infláció hűlését. És egyébként egy picit én azt érzem, hogy minthogyha Európában is ebben azért, erre azért épít a, az Európai Központi Bank, például azt mondta, hogy ő a, az inflációs helyzetet még nem látja annyira, kritikusnak, hogy indokolt lenne lényegesen, mert ott is, itt is megjelent ez a, ez a jelenség. Bár itt az Európában azért a bankoknak nagyobb a hatása, Hát, mint, a de, e, ugye, de ez azt is jelenti, hogy még inkább jelen, jelenik ez a hatás. Tehát még inkább mm. meg fog jelenni Európában ez az inflációt hűtő hatás. Úgyhogy mindezek a kis apró mozgások együttesen elég komoly szinergiákat tudnak az inflációra, a, a, a inflációra, vagy elég komoly hatást tudnak az inflációra kifejteni. De én azt gondolom, hogy. hogy, hogy a, a már eddig, ugye január óta megtörtént eszközár leértékelés, kötvényrészvény minden ment lefelé, tehát nem, nem, nem tudunk most igazán a, mondjuk a commodity nem, tehát ugye az áruk nem, de, de ott is azért van egy viszonylagos pedig az áruszerkezetet is szétkezhetni, mert nyilván az olaj meg az energia nem, de, de de hogy az árukat kihagyjuk a képből, akkor a pénzügyi eszközöknek a leértékelődésében jelentős elmozdulások voltak, tehát ebben az évben megérte készpénzpozícióba, döntő készpénzpozícióba maradni, talán beszéltünk is olyan, mert ott akkor csak a reál hozzám veszteségünk volt, még hogyha a részvényekben ültünk meg, akkor volt majdnem 30% veszteség a, annak, akik a részvényeket nézegette. Hogy, hogy, és most, most pedig, hogyha itt megtám, tehát minden jól menne, és ez a soft landing forgatókönyv kezd erősödni, tehát mégis ezt így meg tudjuk, meg tudja, meg tudjuk így úszni ezt a problémát, akkor viszont jó beszállók vannak vagy jó beszállók alakulhatnak ki, amire egyébként várunk, és akkor egy negyed évet kellett csak feláldozni. Most, hogyha netán nem így történik. Na ez, ez a akkor, kulcskérdés. Akkor, akkor persze ezért, ezért szokták Mert különöm, hogy az alján a... beli mindig bátor. Így van.
0: Mert hogy itt az állampapír piacra visszatérve, és az piaci most az amerikaiakra gondolok elsősorban hozamokra visszatérve. Ugye mit árazhat az a befektető, akkor ezek szerint aki 8%-os infláció mellett megvásárol egy állampapírt vagy egy rövid, futam időre gondolok most elsorban, de mondjuk fel annyi, hozamér, vagy még kevesebb. Ér.
1: Hát nyilván azért kellett állampapírt venni, tehát aki most áll, mert abban igazad van, hogy ugye tizedik hónap óta folyamatosan emelkedik a hozamgörbe mindenból. Ugye a, a rövid oldal is, meg a hosszú oldal is folyamatosan tolódott fel, hogy május vége felé, május utolsó felében tetőzött, és akkor gondolom arra gondolsz, hogy itt egy kicsit elkezdnek venni a papírt, és vissza, visszaesést mutatott, Ez egy nagyon kevés visszaesés volt. Valójában aki, aki kötvényeket sortol, annak pont egy jó beszálló pozíció volt szerintem,
0: de, de akik kötvényeket sortol, akkor az már arra számít, hogy akkor jövőre, vagy, vagy egy-két éven belül normalizálódik a helyzet, a kamat, a monetáris politika és az inflációs
1: helyzet. Hát nem, az még pont arra számít, hogy, hogy még további emelkedés lesz. Tehát hogy, a, tehát valójában az, tehát akik... A, a, tehát, tehát a készpénzt tartani az, az ugye az, az nem, egy, nem egy megszokott dolog, de a készpénz közeli tartás, tehát pont az állami kötvényeknél, az azért egy, egy érdekes dolog, mert azért annak van valamekkora, még a kicsi is van valamekkora kamata, tehát hogy készpénzbe tényleg a teljes inflációt viseled, kamatban meg csak a reál eh, hozzámveszteséged van, tehát valamekkora, amit a kamatot fizet, akkor valamennyivel kisebb az a veszteség, mint, a, mint egyébként a teljes infláció. Tehát ilyen szempontból érdekes a, a rövid állampapíroknak a tartása, és ugye ez azért volt érdekes, mert ez az egész világ számára érdekes, ha mindenütt 8% az infláció, akkor nyilván dollárba kell most ezt tenni, mert dollárkészpénzt tartok, a dollárkészpénzből meg annak a kamatát azért elhozom. És ezért volt egy érdekes szituáció, hogy egy picit a csúcstól, a május közepi csúcstól visszább jöttünk. De annyira nem, hogy ez ugye lényeges változást jelentett volna. Arra volt alkalmas, hogy egy pici megnyugvást talán találtunk a kötvénypiacon, de a kötvények önmagában még mindig ráhozom veszteséget hoznak, és sajnos a további leértékelődésnek is kötelezően még meg kell történnie, hiszen az amerikai kamatemelések folytatódnak. Akkor lesz majd érdekes, hogyha az infláció tényleg most tetőződött, és elkezd visszafelé jönni, mert ugye most, ha megvettünk egy egyéves kötvényt is akár, de ha 3 4 akkor mindenféleképpen átlagolódik ez a dolog, és a csúcsról meg ez a néhány hónapos magas infláció elkezd visszafelé jönni, de akkor összességében a kötvénypozíciók is kezdhetnek magukra találni. Bár, én még mindig úgy gondolom, hogy azért további kötvényle értékelődésék is vannak, és ezt azzal tudom alátámasztani, hogy még a, a, a tipszek, tehát az infláció követő kötvények is esnek. Ma már a GP Morgan, ha jól emlékszem, pont ő már mondott egy ilyet, hogy, hogy, hogy úgy gondolja, hogy a kötvénypiac is elérte az alját, de abban azért egy, egyértelműen mi nem vagyunk biztosak, hogy ez tényleg így van, mert, mert még, még, még hát sajnos még túl sok kérdéskör van, és egyértelmű kamatemelések a rövid oldalon még egyértelműen történnek. Aztán az a hosszú oldalra már nem biztos, hogy eljut, uh-huh. de hogy a rövid oldali kamatemelések azért még fognak, maguk, fognak valamiféle kis igazodást még maguk utánhozni.
0: Nos, hát a JP Morgan azt állítja, hogy az állampapírpiac ugye elérte a, a mély pontját vagy elérhette, hát ezt ők állítja, de akkor vajon a
1: részvénpiacon mi a, a jelenlegi helyzet? Hát valójában azt kell mondani, hogy, hogy korábban, tehát hogyha csak az adatokat nézzük, amik mostani jelentési szezonból mind Európában, mind Amerikában kijöttek, hogy nem voltak rosszak ezek a teljesítmények. Ez adja egyébként azt a bizakodásra okot, hogy, hogy talán mégiscsak soft landing lesz, bárhogy is alakul a munkaerőpiaci helyzetkép viszont ugye azért érdekes ez, mert, mert hogyha a számok mögé nézünk, és a számoknak a nagyságrendjét is vizsgáljuk, akkor, akkor tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy már nem túlértékelt a részvénypiac, hogyha ezt a híres pépere mutatót, amit ugye ha hallgatták a korábbi podcast felvételénket, akkor, akkor, akkor mindig így elő venni, tehát hogyha a, a, a pépere mostani Péperel szinteket nézzük, akkor ez a 10 éves átlagon, vagy a 10 éves átlagot alatt is van már.
0: Ugye ez az árfolyamgyárt nyereségnyitású csokor?
1: Ugye ezzel szoktuk a részvénypiac értékeltségét megmutatni. Ez azt jelenti, hogy 100 egységenyi pénz, 100 egységenyi dollár, vagy 100 euróért mennyit kell fizetnünk. Na most ennek a mértéke, ez a 17-es érték, ez azt jelenti, hogy, hogy 100 egységenyi adózott eredményért, ugye 1700 dollár, dollárban mondjuk olyan, akkor 1700 dollárt fizetünk. Ez volt, amikor, amikor 34 meg, meg ilyen smérték volt. Tehát ugye abból az egetrengető túlárazottságból gyönyörű szépen visszajöttünk mostanra, és eljutottunk egy ilyen, tehát, hogyha valaki a részvénypiac nézi, akkor már azt látja, hogy egész sőt már múlt héten, is nem csinálunk semmit. Ott állunk egy plusz, egy mínusz, egy plusz, egy, egy és egy minden, minden már broker is teljesen kihullajtott, az összes privát bankár és csak makarzik a, a, a befektetőjének, hogy most akkor mondanak kéne valamit. De valójában azon a vagyunk, vagy azon az állapotban vagyunk, hogy ilyen visszafojtott hangulatban mindenki azt várja, hogy na, innen kéne valami történjen, Mert egyébként a piac már a részvénypiac már nem túlfűtött állapotban van. A tíz éves átlag az úgy nagyjából azt jelent, hogy úgy értékén lehet kapni mindent.
0: Tehát magyarul most érdemes adott esetben akár szemezgetni, ha és amennyiben
1: nem számítunk ugye újabb. Én, én azt szoktam mondani, hogy most már biztosan kész kell legyen az a lista, amiről, amiről el tudjuk dönteni, hogy ha, ha elkezdjük, ha megjön a vételi jel, akkor mit fogunk megvenni elsősorban. Tehát a részvénypiacon egyértelműen ez a helyzet már.
0: Ez az amerikai a részvényekre igaz, vagy? Hát az, vagy, az vagy...
1: mindenféleképpen, de ne, én azt gondolom, hogy Európában is hasonló egy picit a SITU. Itt is azért meg volt a leértékelődés, tehát itt már készen kell lenni arra, hogy, hogy most kezdjünk-e gondolkodni. Tehát, hogyha tudja tartani pici és de tudja tartani a részvénypiac ezt a teljesítményt, akkor itt már el kell kezdeni azon gondolkozni, hogy mik lesznek azok a célpontok, amik, mikor megjön a jel, akkor vásároljunk.
0: Nos, hát akkor tudom, hogy egy kicsit hát, hogy mondjam, nehézkesebb kérdés a magyar piac, mert hát ugye itt a háború közelségétől kezdve a kormányzati intézkedésekig értelemszerűen ezek mind-mind befolyásolják a blue chipek megítélését, legalábbis külföldi megítélését mindenképpen. Sajnos a tőzsdénk az inkább erről a négy blue chippről szól. Engedjük el most a magyar részvényeket egy ideig? Hogyan látod?
1: Nem, 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 nem. A magyar részvényeket semmiféleképpen ne engedjük el. Már csak azért is, mert ugye a magyar részvénypiac az tipikusan az a részvénypiac, ami a, a világpiaci átlaghoz képest sokkal nagyobb, meg sokkal e, alacsonyabb e, értékeket tud produkálni. Tehát, hogyha valami jó áron meg lehet venni, akkor a magyar piacon mindig jobb áron lehet venni. Ha valami meg túlértéket, akkor a magyar piacon kell először eladni. Tehát, hogy nagyobb a kockázat, ezt így hívjuk. Tehát a magyar piac egy kicsit. Kock- a világ lárról tekintve, kifelé tekintve kockázatosabb, viszont itthonról tekintve meg jobban értjük. Az összes magyar papírt jobban értjük. Tehát mi magyarok, az a kevés kis magyar befektető, aki komolyan veszi a magyar piacot, szerintem mindig találunk jó üzletet. Nem tudom, tehát voltak azért nagy égések a magyar piacon az elmúlt 30 évben, mióta, vagy 27 évben mióta én ezzel foglalkozom, és azt kell mondjam, hogy még minden egyes válság után megvásárolni nagyon szép extra profitokat biztosított a magyar piac, úgyhogy semmiféleképpen ne felejtsük el, ez biztos a magyar részvényekre, oda kell figyelnünk bármilyen, bármilyen fájdalmas is adott esetben, hogy kiszálljunk egy, egy kedvenc papírunkból, amikor esik, de biztos vagyok benne, hogy azért lesz még itt teljesítmény. Nyilván vannak fájdalmas pontok most, mert túl közel vagyunk ehhez az ukrán háborúhoz.
0: Mert akkor megfordíthatnám a kérdést, és akkor feltetném úgy is, hogy elé... Tehát, hogy a magyar piacon vajon megvan-e mára mélypont?
1: Na ebben viszont azért nem vagyok ennyire biztos. Tehát, hogy, hogy ne tudna még esetleg lentebb menni. Most, most csak számos, azt gondolok
0: egyébként, hogy elkezdték itt beárazni ugye itt az extra profit adókat is az OTP esetében, égen. és ugye megvannak számszerűsítve, égen. van, stb. stb. Ugye az ukrán háború kapcsán az orosz piacot is tulajdonképpen leírták a Richter égen, esetében égen, is, az OTP égen, esetében égen. is. Úgyhogy itt igazából nyitott kérdés ilyen tekintetben nincs. De akkor égen. mi van?
1: Igen, 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 tehát valóban én is azt gondolom, hogy nagyon becsületesen gyorsan elkezd reagálni. Tényleg elkezd reagálni mindenki erre, de ettől függetlenül az egy gazdaság sérülékenyebb, és ne felejtsük el, hogy a dollár elszívó hatása a magyar gazdaságot is komolyan fogja még mindig érinteni. Ez minden szempontból befolyásolja a pénz- és piacainkat, így aztán nyilván lehet még hatása, ami, ami, ami összességében de nem csak úgy ért, ez, hogy, hogy direkt a tősdén keresztül hat majd, hanem az a a, a árbevételem, vagy a, vagy a nem tudom, akármilyen keresztül is. Tehát ugye, hogy, hogy, vagy, vagy a költségszerkezeten, az import importköltségszerkezeten is ö, ö, nyilván keresztül is hathat tehát a mérlegek, meg az kon keresztül is be fog szűrít, sűr, ö, szűrődni a vállalati teljesítményekbe. E, és... Akkor, amikor elindul egy intézkedés, csak hiába adjuk meg papíron a választ rá, mindig a budin próbálja tehát ma akkor fog kiderülni ez, hogy valójában, hogy mi történt, amikor majd az első jelentések ennek hatására meg is fognak jönni. Ugye ha a mostani intézkedések azok január 1-től aktuálisak már, tehát valójában érezni fogjuk a hatását viszonylag gyorsan és látni fogjuk gyorsan, de ehhez mindenféleképpen kellenek az első jelentések, hogy, hogy, hogy tisztább képet kapjunk. De az mindenféleképpen sokat számít. Hogy, hogy ezek azért beárazhatók már. Tehát már most elkezdtük árazni ezeket a kérdéseket, és én azt gondolom, hogy ennek így is van a, van a helyén, vagy ez így is van a helyén és a rendjén. olcsón vásárolni jó, jó papírokat, az mindig jó üzlet.
0: Ja, beszéltünk az papírokról is, meg most ugye részvényekről is, de mi van a vállalati kötvényekkel? Ugye az a piac is úgy tűnik, mintha egy kicsit most leengedett volna.
1: Igen, az meg az általános kötvényhatás súlyosbítja, tehát nyilvánvalóan a reál veszteség. Tehát most valójában arról van szó, hogy aki kötvényt tart, az az, az reál veszteséget ér el. És ugye ez, ez ilyen szempontból a vállati kötvényeknél ugye nagyobb a kockázati hatás, mert ugye kicsit kockázatosabb, mint az államkötvény, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy sajnos addig, amíg a Világbank kamatemelés irányában megyünk, bár ugye most egy kicsit... Mi is itthon ö, ö, visszáfogta az m ezt a kamatra kérdést, de, de azért mindenféleképpen azt gondolom, hogy, hogy, hogy még itt azért a kamatok miatt, ö, meg a kamat helyzet miatt, a monetáris politikáknak az érvényesülése miatt még azért a, a kötvények még sajnos tudnak látni. Nem szépen.
0: Szépen. arról, hogy ha igaz, akkor ugye tartósan hosszasan magas lesz az infláció és ezáltal ugye a kamadszint is.
1: Igen, 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 tehát itt ugye azért még, még, még komolyabb sokoknak vagyunk itt éve. tehát például mi van akkor, hogyha el kell engednünk például a, a regulált árakat. Az, az, az biztos, hogy sok hatás. Bár már számolhatunk vele előre, hogy mi van akkor, hogyha ez megtörténik. Nem. Tehát ilyen szempontból a kockázatot csökkenti az, hogy ezeket a szenáriokat nem csak mi, hanem mindenki más is lefuttatja, és be is épülnek ezek az értékelésbe. De az árakban még nem biztos, hogy. Tehát a részvényárakban, a az még nem biztos, hogy azért így át is ment.
0: Akkor, ha most kellene egy portfóliót összeállítanod? Ilyen borus jövőkép mellett miket szemezgetnél bele? Szektorokat keresgetnél, adott esetben akár fegyver szektort, mert hát ugye most ez sajnos aktuális, vagy energetikai cégek, vagy hogy ilyen alapon súlyozná, vagy inkább fundamentumok?
1: Én azt gondolom, hogy most m- még mindig van helye a viszonylag nagyobb arányú éven belüli rövid távú közeli eszközöknek, és egy picit ha a kockázatot figyelembe veszünk, akkor úgy gondolnám, hogy a nagyobb arányú készpénz közeli tartás helyett, ami egyébként reál veszteséget valamekkorát át okozhat, de az a likviditási többlet, hogy akkor hozzájúhatunk a piachoz, amikor igazán kell, az, az, az bizony nagyon értékes. Tehát ez a. Az opportunity, az a lehetőség, ami ebben benne van, az viszont nagyon értékes, mert megvan a muníciónk arra, hogy akkor, amikor kell, akkor ágorjunk erre és megvásároljuk. Tehát a mostani portfóliók. Azok nálam úgy néznek, hogy, hogy éven belül egy három-négy hónapos viszonylag nagyobb készpénz vagy készpénz közeli tartású eszközállományban gondolkodunk, viszont egy kisebb részébe ott kifejezetten meg, megpróbáljuk keresni a kockázatos aktívan menedzselt pozíciókat, és gondolok itt például olyan kérdésekre, mint mondjuk a rész. Vagy, 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 vagy most zártuk le nem olyan nagyon régen a búza pozícióinkat. Ezek a portfólióninknak a kevesebb, mint 10-12%-át tették ki, viszonylag magas készpénz állományok mellett, de a, 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 ezeket adott esetben, már akinél lehetett mondjuk kockázatvállalóbb kategóriába sorolódó befektetőinknél ezt meg lehetett tenni, de ott akár tőkeltétellel is mentünk ilyenekbe. Például, ami ami viszont egyértelműen jól látszik, és még ennek mindig van értelme, hogy hogy ugyanezeket a kamat kötvények, tehát a kötvények sortolásával, vagyis a a, a kamat ETF-ekkel is érdemes megcsinálni. Ez még mindig aktuális, biztos, hogy a kamat ETF még mindig lenne a portfólióban, vagy legalábbis van a portfólióban, akik, akik velem dolgoznak.
0: És ha deviz a piac, akkor továbbra is a dollárra fogadsz elsősorban. A forint elérhette a mélypontját talán, vagy még az
1: sem? Hát, ha most kellene dollárt meg eurót venni, akkor, akkor én azt mondom, hogy egy picit várjunk. Várjuk ki, hogy, hogy jöjjön ki a legfrissebb komatemelés, az amerikai jegybanknál is. Ugye most már megjött a... a az euróra vonatkozóan és egy kicsit hagyjuk, hogy ez néhány napon, vagy néh- egy héten, vagy két héten, most már nem fog hogy módni. a hullámok előjjenek, hogy a kicsit a hullámok előjjenek, módni. és a nyár az maga után fog hozni felteltően egy ilyen kis passzivitást, tehát azért a e, el mindent májusba és menj el szabadságra hatásra, én picit az is számítok. E, aztán remélem, hogy e, tényleg így is lesz, és nem most indul be a tánc, és nyáron lesz a legnagyobb cirkusz, e, de az, azért mégis az szerintem fontos, hogy, hogy, hogy a tendenciák azért nem változnak meg. Tehát továbbra is dollár túlsúlyos vagyok, és euró a, a, a párja, vagy font. Euró font a párja. Az egzotikus devizákat szerintem azért az túl sok kockázat van benne, amit nem éri meg, de, de hogyha az valamilyen jó eszközhöz tartozik akkor az azért érdekes, mert vannak, vannak, vannak kifejezetten izgalmas lehetőségek, de ezek csak ilyen fűszer jelleggel, és akkor, hogyha van valami eszköz, amit vagy valami kifejezetten jó román részvény, vagy, vagy egy kifejezetten izgalmas tori, amit érdemes megbenni, mondjuk Lengyel zlatyba, tehát csak akkor lépjünk ki a, a megszokott devizája kereteinkről.
0: Kedves hallgatókat, hát, hogy megszokhatták ismét felimó a figyelmüket arra, hogy mindaz, ami a beszélgetés során elhangzott az nem minősül befektetési ajánlásnak. Amennyiben befektetésen gondolkodnak, kérem, sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Zakár Tivadar, az SPB befektetési ZRT portfólió menedzsere volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen én is, hogy szóval. Várunk szépen. vissza máskor is, Köszönöm.
1: Üzletre hangolunk. Régé podcast.